0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Nieuws Radio met Ben Ketting. Deze dag lees ik Job hoofdstuk 10 en uit Matthäus hoofdstuk 26 vers 36 tot 56 uit de basisbijbel. Job antwoordt Bildad vervolg. Ik heb een hekel aan het leven gekregen. Ik wil net zo lang klagen als ik zelf wil. Ik wil laten horen hoe verdrietig ik ben. Ik zal tegen God zeggen, veroordeel mij niet zomaar. Laat me weten waarom u zo boos op me bent. Heeft u er zelf iets aan om het mij zo moeilijk te maken? U heeft mij zelf gemaakt. Waarom laat u mij dan nu in de steek? Maar u bent wel goed voor de mensen die zich niets van u aantrekken. Heeft u dan mensenogen? Kijkt u naar de mensen zoals mensen dat doen? Leeft u soms net zo kort als wij? Telt uw leven niet meer jaren dan dat van een mens? Waarom zoekt u dan naar wat ik verkeerd heb gedaan? Waarom zoekt u iets waarin ik u ongehoorzaam ben geweest? Want dat doet u, terwijl u weet dat ik niet schuldig ben. En u weet ook dat niemand mij kan helpen aan u te ontkomen. U heeft mij met uw eigen handen gemaakt, maar diezelfde handen doen mij nu zoveel pijn. U vernietigt me. Bedenk toch dat u mij als klei hebt gevormd. Ik ben van het stof gemaakt en zal ook weer stof worden. Net zoals melk wordt uitgegoten en tot kaas wordt gevormd. Zo heeft u mij gevormd, van het stof. U heeft huid en vlees om mij heen gelegd. U gaf mij botten en spieren... U schonk mij het leven en was goed en vriendelijk voor mij. Zorgzaam waakte u over mijn leven. Maar nu blijkt wat u met me van plan was. Ik weet nu wat uw bedoeling met mij was. U wilde kijken of ik u ongehoorzaam zou zijn. En dan wilde u mij daarvoor straffen. Als ik iets verkeerds doe, overkomt mij een ramp. Als ik onschuldig ben, durf ik nog steeds niet op te kijken. Ik sta vreselijk te schande. Zie alstublieft hoe vreselijk ik aan toe ben. Mijn ellende wordt steeds groter. U jaagt op mij als een leeuw die op jacht is. U valt me aan en laat me zien hoe machtig u bent. U vindt steeds nieuwe dingen om me te beschuldigen. U wordt steeds bozer op mij. U valt mij met steeds nieuwe legers aan. Maar waarom heeft u me dan geboren laten worden? Was ik maar gestorven nog voordat iemand me zag? Dan zou het zijn alsof ik er nooit was geweest. Ik zou direct na mijn geboorte zijn begraven. Mijn leven is toch al zo kort. Laat me die paar jaar toch met rust. Dan kan ik tenminste nog even een beetje genieten. Voordat ik naar het donkere land van de dood ga. Het land van diepe duisternis waaruit ik nooit meer zal terugkomen. Een aardedonker land waar alleen diepe duisternis en chaos heersen. En waar het licht bestaat uit duisternis. Lees verder in Matthäus. In de tuin van Gethsemane. Jezus ging met hen naar een tuin die Gethsemane, dat betekent olijfpers, heet. Daar zei hij tegen zijn leerlingen, gaan jullie hier zitten? Ik ga een eindje verderop bidden. Hij nam Petrus en de twee zonen van CBD's met zich mee. En hij begon te bidden. Hij was heel erg bang en bedroefd. Toen zei hij tegen hen, ik ben verschrikkelijk bedroefd, ik ga zo wat dood van verdriet. Blijven jullie hier, blijf wakker en wacht op mij. Hij zelf liep een eindje verder. Daar knielde hij neer met zijn gezicht tot op de grond en bad. Vader, als het mogelijk is, laat mij dan alstublieft niet de wijnbeker van uw straf leeg hoeven te drinken. Want ik zal niet doen wat ik zelf wil, maar wat u wil. Toen ging hij naar de drie leerlingen terug. Hij zag dat ze in slaap waren gevallen. Hij zei tegen Petrus, kon je niet eens één uur met mij wakker blijven. Blijf wakker en bid dat je niet verleid wordt om het verkeerde te doen. Je wil wel graag het goede doen, maar dat is wel heel erg moeilijk. Daarna ging hij voor de tweede keer weg en bad. Vader, als het echt nodig is dat ik de wijnbeker van uw straf leeg drink, zal ik het doen omdat u het wil. Toen hij terugkwam, merkte hij dat ze weer in slaap waren gevallen, want hun ogen waren zwaar van de slaap. Hij liet hen daar en ging opnieuw weg en bad voor de derde keer. Hij bad hetzelfde als de vorige keren. Toen kwam hij bij zijn leerlingen terug en zei tegen hen, slaap nu maar en rust uit. Het is genoeg geweest. Nu komt het moment dat de mensenzoon door slechte mensen, gevangen genomen zal worden. Jezus wordt gevangen genomen. Jezus zei, sta op, we gaan. Kijk, daar komt de man die mij verraadt. Op datzelfde moment kwam Judas aanlopen, een van de twaalf leerlingen. Hij bracht een grote groep mannen met zwaarden en knuppels mee. Ze waren gestuurd door de leiders van de priesters en de leiders van het volk. Judas had een teken met hen afgesproken. Hij had gezegd, de man die ik groet met een kus, die moet je grijpen." Hij liep recht op Jezus af. Hij zei, dag meester, en gaf hem een kus. Maar Jezus zei tegen hem, vriend, wat kom je hier doen? Toen grepen de mannen Jezus. Een van de leerlingen trok zijn zwaard. Hij raakte de sla van de hoge priester en hakte het oor van de man af. Maar Jezus zei tegen hem, doe je zwaard weg, want mensen die geweld gebruiken zullen door geweld sterven. Of denken jullie dat ik mijn vader niet op hulp kan vragen? Dan zou hij mij onmiddellijk wel twaalf legers engelen sturen om mij te helpen. Maar hoe zou dan werkelijkheid kunnen worden wat er in de boeken staat? Die zeggen dat het op deze manier moet gebeuren. Toen zei Jezus tegen de mannen, jullie doen alsof jullie een moordenaar gevangen moeten nemen met die zwaarden en die knuppels, Elke dag zat ik bij jullie in de tempel les te geven, maar toen hebben jullie mij niet gevangen genomen. Maar het gebeurt allemaal op deze manier, omdat het vroeger zo in de boeken van de profeten werd opgeschreven. Toen lieten alle leerlingen hem in de steek en sloegen op de vlucht.